Mensen met epilepsie luisteren best af en toe naar een streepje Mozart. Maar zijn tijdsgenoot Jozef Haydn, die vermijden ze beter. En podcasts die komen naar Facebook. Dat zou wel eens een gamechanger kunnen zijn. Het is vrijdag 26 juni. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Dat was een sonate voor twee pianos van Mozart, voor de kenners K448. Pieter van Doren, dat helpt blijkbaar tegen epilepsie. Die, uh, dat, dat is dat, misschien dat iets te veel gezegd, maar het doet in elk geval iets dat uh, misschien wel eens nuttig zou kunnen zijn tegen epilepsie. Okay. Uh, er zijn uh, onderzoekers en die hebben deze specifieke sonate uh-huh. laten horen aan mensen die aan epilepsie lijden waarvoor daarbij in de hersenen al een paar uh, sensors ingeplant waren. Mm-hmm. En het blijkt, als je die mensen naar uh, Mozart, of in elk geval naar deze Mozart, laat luisteren, ja. dat dan het aantal, wat men uh, noemt, epileptieforme ontladingen, ja. signalen in de hersenen dat er wel eens uh, epilepsieaanval zou kunnen komen, dat die signalen met een derde verminderen. Een derde, oké, okay. dat, dat is al de moeite. <laughs> ja, dat is al de moeite. Ja. Dat wil is... nog niet zeggen dat epilepsieaanvallen zelf gaan verminderen. Dat hebben ze niet kunnen aantonen. Okay. Maar als er al minder uh, voortekenen zijn, ja. zou het wel eens uh, nuttig kunnen zijn. Uh, waarom dit werk? Want je zegt het werkt niet bij elke Mozart. Um, het hebben ze niet geprobeerd. Mm-hmm. Ze hebben er ook nog eens uh, Haydn uh, naast gelegd. De symfonie nummer 94. Die voem, zeg maar, die uithaal van het orkest, dat is blijkbaar niet goed voor, uh, voor een. Dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom het bij uh, deze heel anders is bij Haydn. Mm-hmm. Bij Haydn, bij de mannen stijgt het aantal uh, foute signalen met bijna de helft, 45 procent. Mm-hmm. En bij vrouwen daalt het. Oké, okay, waarom, waarom dat verschil? Dat weet Nobody knows. Okay, ja. Zover zijn ze nog niet. Maar daar, daar, het is logisch dat die uithaal inderdaad er iets mee te maken heeft. De symfonie ja. heet uh, de verrassingssymfonie of de symfonie met de paukenslag. Het ah, ja. is voor de rest een heel rustig kabbelend werk. En af en toe, wap! Ja. En dat is moeilijk. slag om het publiek te laten wakker schieten. Ja. En dat kan dat moeilijk zijn voor een mannelijke epilepsiepatiënt. Dat blijkbaar voor een mannelijke epilepsiepatiënt moeilijk kunnen zijn. Ja, ja, er is ja. iets aan de hand. De vraag is wat. Nu, bij dit soort dingen denkt men meestal uh, muziekverzachte zeden. Mm-hmm. Dat het een emotionele kwestie is. Van je laat rustig Mozart kabbelen. Mensen worden kalm en worden rustig. En die epilepsie die klaar zit, die, die kalmeert ook. Ja. Nu, dat hebben ze onderzocht en dat blijkt niet zo te zijn. Okay. Als je kalmeert, als je je goed voelt, dan produceer je hersenen dopamine. Ja. De, het gelukshormoon, zeg maar. Ja. Dat hebben ze gemeten en dat was niet zo het geval. Hm. Wat ze wel zagen, was dat in de slaapkwap, waar het gehoorcentrum, een deel van het gehoorcentrum zit, waar klanken verwerkt worden, dat daar extra activiteit was. Okay. Dus ze denken dat het eer te maken heeft met eigenschappen van de muziek zelf, ritme... Ja. Toonhoogte, toonvariaties, uh, akkoorden. Uh, 
Dat soort maar uh, dingen. we kunnen er niet de vinger op leggen wat het exact is. Dat, 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 nee, dat is het zover eigenlijk. zijn ze nog niet. Ja. Ze vertellen hun verhaal nu op een uh, conferentie van neurologen. Ja. Dus het is nog niet in een vaktijdschrift gepubliceerd. Wat wil zeggen dat het nog redelijk preliminair is en dat er nog wel wat werk uh, mm. te doen valt. Ja, je moet gaan kijken uh, welk soort muziek doet wat. Ja. Ze hebben nu gezien dat muziek iets doet. Ja. Maar nu moet je gaan kijken, uh, geldt dat alleen voor Mozart en de andere... Mooie in de klassieke betekenis van het woord ja, muziek. Of, ik vraag ja. me dan direct af wat de Slayer of Megadeth gaan uh, teweeg brengen. Bijvoorbeeld, of zelfs als je in de klassieke muziek blijft, Karl Heinz Stockhausen, dat soort dingen weten we niet. Moet het instrumentaal of gezongen zijn, maakt dat verschil. Andere onderzoekers denken dat het verschil maakt of het instrumentale muziek is. Ja. Er is een groep die heeft uh, net uitgezocht wat er gebeurt met uh, oorwormen. Muziek die zich in je hersen nestelt en die je dan in stilte blijft nazingen. En zo'n melodietjes die blijven hangen die je maar niet kwijtraakt. Ja. En die hebben mensen ook een paar dingen laten horen. Shake It Off van Taylor Swift. Redelijk op tempo. Ja, dat is een En dan term. Call Me Maybe van ja. uh, Carly Rae Jepsen. En dan uh, Don't Stop Believing van uh, Journey. En die hebben ze zowel laten horen in de originele gezongen versie... Ja. als in een instrumentale versie. Ja. En het blijkt dat de instrumentale versie zich ongeveer twee keer... zo hard in je hersenen nestelt dan de gezongen versie. Oké, okay. ja, ja, ja. ja. En als je met zo'n oorworm zit, slaap je ook slechter, hebben die mensen uh, ontdekt. Dat, Wat dat hebben we allemaal voor al aan de lijve we... kunnen ondervinden, denk ik. Hè? Maar het zou dus best kunnen dat bij die epilepsie, dat, inderdaad, uh, dat je beter met uh, instrumentale muziek gaat. Dat moet nog allemaal uitgezocht worden. Ja, ja, ja oké. Okay. Kan, kan, kan dit in de toekomst tot de inzichten leiden waarbij muziek dan als therapie wordt gebruikt voor uh, epilepsiepatiënten? Is dat het uiteindelijke doel? Deze kerels beweren van wel. Natuurlijk zou ik in hun plaats ook doen. Het moet nog bewezen worden, maar... Het is een goede aanduiding dat het uh, echt wel de moeite is om het uit te zoeken. Dat dat is zo'n mysterie waar we niet veel over weten. Nee. uh, Men heeft wat behandelingen, maar die zijn voor een stuk empirisch. Uh, Soms snijdt men gewoon het uh, middendeel van de hersenen door... om de twee hersenhelften niet meer met elkaar te laten praten. Omdat ze dan denken dat het signaal gestoord ja, wordt. Dat is een dat vrij invasieve ingreep natuurlijk. Ja, maar, ja. Ja, dat is een beetje zoals uh, tegen de tv schoppen en hopen dat je weer beeld krijgt. Hè. Ja, ja, ja. Men zit nog op dat niveau voor een stuk toch bij epilepsie. Ja, ja. Dominique, op Facebook kunnen we vooralsnog nog geen klassieke muziek horen, maar wel podcasts. podcasts ja. Ja. Nog niet bij ons, maar, maar in Amerika is het nu net uh, gelanceerd. Uh, Facebook is er al een tijdje over aan het praten, dat ze iets willen doen met audio. En dat lijkt een rare sprong, ja. hè? want uh, Facebook is begonnen met alleen maar woorden, dan kwamen er uh, foto's bij, dan video, en ze waren al volop bezig met de sprong naar virtuele realiteit. En opeens zijn ze tot de ontdekking gekomen. Hé, hey, audio, dat is ook nog iets. Terug naar de basis, denk ik dan. Ja, ja dat is ja, toch ja. Een, een stapje terug in veel opzichten. Ja. Maar ook weer vooruit, want 
audio is weer helemaal hot. Mm-hmm. Hè? Audio is helemaal het medium van het moment. En dat is een beetje een van de vele coronafenomenen die we in de technologie blijven opmerken. Mm-hmm. En waarvan we ons altijd afvragen van, is dat nu een blijver? Ja. <laughs> of is dat iets waar we blij gaan zijn dat we vanaf zijn deze zomer? <laughs> Wel, met die audio, dat had dan iets te maken met, we zitten de hele tijd naar een beeldscherm te staren. En er zit de hele tijd een camera op ons. En dan een medium waar dat de video dan even wegvalt, mm-hmm. vonden we dan eigenlijk wel bevrijdend. Ja. En Facebook dacht, wij moeten dat ook hebben. We hebben het hier geloof ik al een klein beetje gehad over Clubhouse, een beetje de app van vorig jaar. Mm. Nu eigenlijk nog maar sinds dit jaar in België te vinden. Een app waar je dan kunt luisteren naar mensen die onderling een praatje maken. En zelf kun je ook iets zeggen. Ja, Facebook zegt, wij moeten dat ook hebben. Ze hebben het ondertussen. Twitter heeft er zo ook eentje. Maar Facebook is breder gegaan en heeft gezegd van ja, we moeten aan de ene kant gaan we een plek hebben waar je live met elkaar kunt praten. Het oude idee van de partyline sluit nog heel dicht aan bij wat Facebook is als sociaal netwerk, samen dingen doen. Maar we gaan het aanvullen met ook iets te doen met podcasts, want dat hadden ze ook weer ergens anders gezien. (laughs) Want Spotify is nu ongeveer twee, drie jaar al aan het proberen heel dat uh, podcastfenomeen naar zich toe te trekken. En Facebook doet dat dan een beetje in samenwerking met Spotify, -hmm. waar waar, waar ze in het verleden altijd goed mee hebben samengewerkt, denk ik. Maar Facebook zegt, we pakken podcast zoals Spotify doet en we pakken die audiorooms zoals Clubhouse doet en zo wordt Facebook de plek voor audio. Ja. Mijn eerste reflex, en ik denk van veel mensen, is van... Moet Facebook dit nu absoluut Dat was mijn volgende doen? vraag, want ja, die hebben en... al zoveel, Dominique. Die hebben chat, die hebben foto, die hebben video. Nu komt daar nog eens audio ja. bij. Ja. En vooral omdat ze het ook weer... Ja, gewoon pikken. Hè. Laten, we, laten we het zeggen zoals, zoals het is. Hè. Meestal als Facebook iets toevoegt, hebben ze dat ergens gezien. Maar soms voegen ze er gewoon iets bij en wordt het gewoon meer waard omdat ze het doen op een plek waar iedereen al zit. En ik heb het gevoel dat audio en Facebook dat dat goed gaat werken. Hè. Ja. Wij kunnen het nu nog niet uitproberen. Maar als we horen hoe het nu in Amerika werkt, waar het nog maar een soort beperkte release is. En ik geloof alleen op iPhone. En als je zo'n uh, praatkamer mm. wilt openen, hè, zo'n live audio room, moet je al een belangrijke Influencer zijn nu, dat zijn we ook. Ja. <laughs> maar, okay, bon, maar we zitten niet in Amerika, we kunnen dat nog niet proberen. Ik kan bijvoorbeeld in dingen een podcast als deze, dat we de bits en atomen ja, op Facebook plaatsen en dan kunnen mensen erop reageren en kun je er een praatje rond maken. En dat maakt je podcast eigenlijk alleen maar interactiever. En wat ook opvalt is, ze hebben het relatief respectvol gedaan. Facebook is niet de eerste van de grote sociale netwerken om te zeggen, we gaan op audio springen. Dus en juist omdat ze een beetje laat zijn, speelt Facebook het keurig. Ja, ja. Dat heb je vaak. Vaak ben je te laat om te zeggen, we pakken het voor ons. We kopen het allemaal op. Daar is het al een beetje te laat voor. En dus zeggen ze, we spelen het keurig. En ik denk dat dat daar ja, op zich voor veel mensen ja, een goede plek ja, voor is. En het verleden heeft al uitgewezen, Dominique, als ze iets pakken of overkopen, dat ze het ook gewoon beter maken. Hè? WhatsApp en Instagram zijn betere plaatsen sinds Facebook daar eigenaar van is, toch? Uh, ja. Ja. Dat zou je kunnen zeggen nu. Daar plaats ik dan tegenover bijvoorbeeld eh, Marketplace, dan hun tweedehandswinkeltje. Dat, uh, dat werkt dat, niet, uh, niet Hun dating werkt ook niet zo geweldig. Nee, ze proberen vaak dingen die een beetje me too zijn. Mm-hmm. En dan wordt het helemaal niks. Uh, in, in dit geval kan het ook uh, helemaal niks worden. Dus heel dat audiofenomeen. Uh, ja, er zijn nog altijd mensen die denken van het, het waait allemaal wel over uh, mm-hmm. deze zomer. 
Maar veel, veel mensen hebben dit nu zitten ontdekken. Zonder dat Facebook op dit moment is aan het proberen die podcast naar zich toe te trekken. En te zeggen, we gaan nu die podcasters dan een hele bom geld geven. Om eigenlijk, wat Spotify nu doet, is van uh, die podcasts die zij exclusief maken. Je moet binnen Spotify gaan luisteren. En Facebook doet dat niet. Wellicht, denk ik, eerder omdat ze een beetje te laat zijn om dat nog te proberen. Dan omdat dat tegen hun principes in zou druisen. En wat is dan het voordeel om op Facebook te luisteren en niet op, op Spotify of Apple? of de app van DS, podcast, als je dat gewoon bent. Ik denk dat wat veel podcasters graag zullen zien... is dat ze hun nieuwe podcast op Facebook kunnen gooien... waar je typisch redelijk wat reacties van mensen kunt krijgen... en dat mensen kunnen klikken en ze beginnen te luisteren. Ik denk dat dat gewaardeerd gaat worden. De reacties zijn eigenlijk het grote voordeel... dat je daar ja, reactie ja. kunt krijgen. Maar ja, precies. We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Pieter, op de Zuidpool was er blijkbaar een bijzonder tekort aan ijs. Geleerden zijn inderdaad op dit moment bezig met ijs over te brengen naar de Zuidpool. Ja, ja. Niet zomaar ijs natuurlijk, want de Zuidpool heeft wel wat ijs. Ja. Maar wat ze doen is in gletsjers, overal in de hele wereld, boorkernen boren en die bewaren. Oké. Okay. Uit zo'n boorkern kun je heel veel leren over de geschiedenis van zo'n gletsjer... en over de temperatuur en het klimaat en de luchtvervuiling en uh, god weet wat nog allemaal. Mm-hmm. En waarschijnlijk een aantal dingen die we nu nog niet, gewoon niet weten. Ja, ja. Dus het is goed, terwijl de gletsjers onder onze voeten smelten... dat we nog snel daar boorkernen uithalen en die ergens in de diepvries stoppen. Zodat we die bewaren. ooit nog kunnen bestuderen. Ja, voor de toekomstige ja, ja. generaties ja, ja. en ja... De leukste diepvries op aarde is gewoon Antarctica natuurlijk. Dan moet je heel weinig stroom insteken. Die, ja, ja. die zorgt zelf wel voor uh, koude. Ze ja. willen het uh, gaan opbergen op het Concordia station. Mm-hmm. Dat is een Frans-Italiaans station in Antarctica. En daar is het 10 meter onder het ijs constant min 54 graden. Dat is heel koud. Dus daar kun je wel wat ijs uh, bewaren. Ja, 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 dat doet mij wat denken, Pieter, aan die, uh, aan die zaadbank... Op Spitsbergen in, in, in Noorwegen. Ja, is dat het is toch ook meer vergelijkbaar. Ja, ja, ja. Het idee daarachter is hetzelfde. We moeten dingen bewaren voor de toekomst. Ja. Zaadbanken zijn er over heel de wereld. Het gaat hier over landbouwzaden. Dus zaden die nuttig zijn voor ons. Ja. Van bananen tot koffie en alles wat ertussen zit. Maar als er iets fout gaat... Ja. Dan zijn we misschien gans onze collectie kwijt. Hmm. De wereldcollectie voor bananen zit in Leuven. Ja. Nu, Leuven is niet meteen aardbevingsgevoelig, maar... Het zal je maar overkomen dat er een tornado langskomt of weet ik veel... en je bent alles kwijt. Ja, ja, ja. Dus heeft men dubbels opgeborgen heel hoog in de Noordpool op Spitsbergen... het noordelijkste eiland van Noorwegen. Ja. Daar hebben ze in een berg een kluis uitgegraven... 130 meter boven de huidige zeespiegel. Ze nemen aan dat het hoog genoeg is. Mm-hmm. Mag nog een beetje bijsmelten. Ja. Dan schuin omhoog en 120 meter de berg in... En daar hebben ze hun uh, kluis gestoken. Ja. Een week of twee geleden hebben ze daar hun miljoenste zaadmonster mogen verwelkomen. Ja, oké. Okay. bedoeling was, dat zit er minstens goed voor uh, 10.000 jaar in de permafrost. Goed bevroren, continu. Een beetje het idee dat ze ook in Antarctica hebben. Mm-hmm. 
Alleen het ding was nog geen tien jaar oud of zat al water binnen. Oei, dat is niet een bedoeling. De permafrost is tegenwoordig niet meer zo perma. Nee. En in de ingangstunnel hebben ze water gehad. Ja. Gelukkig, die tunnel loopt omhoog. Dus de zaden zijn nooit bedreigd geweest. Okay, ja. Maar het is toch een signaal. Ze zijn nu bezig met binnenin alles water dicht te maken. Extra muren te metselen en zo verder. Ja, ja. Dus of we die 10.000 jaar gaan halen, weet ik niet. Mm. Maar ondertussen, de dingen zijn toch maar bewaard. Ja, ja, ja. En dat is dus ook de bedoeling nu op de, op de Zuidpool. En dat is ook de bedoeling op de Zuidpool. Met dat ze hebben een week of twee geleden een gletsjer in de Alpen. De Gornder gletsjer hebben ze stalen uitgehaald. Mm. Ze hadden begin dit jaar stalen willen nemen op de Kilimanjaro. Mm-hmm. Maar daar heeft corona een stokje voor gestoken, dus die hebben ze nog niet. Mm-hmm. Ze hebben er al van de Mont Blanc. Mm-hmm. Ze hebben er eentje, de Ebrus gletsjer in de Caucasus, 5000 meter hoog. Nog compleet intact, nog niks gevoeld van klimaatverandering. Okay. Dus dat is een goed uh, nulmeting, zeg maar. Ja, ja. Die hebben ze ook al. Ze hebben er eentje op de rand van Siberië en de Centraal-Aziatische, de Mongoolse steppen. Ja. Leuke plaats om uh, gegevens uh, te nemen. En voor het geval uh, dat je zou denken dat het allemaal niet zo nodig en nuttig is. Twee weken geleden is de Pizol gletsjer in Zwitserland officieel verdwenen verklaard. Oei, ja. Die was nog 0,05 uh, kubieke kilometer. Dat is heel weinig. En dat denk is ik. te weinig. Ja. Van een gletsje moet je aannemen dat er zoveel ijs zit dat dat onder zijn eigen gewicht beweegt en uh, langzaam voortschuift. Ja. Als je natuurlijk alleen nog maar een ijsblokje van je whisky overhoudt, dat gaat niet <laughs> dat hij je kracht bewegen. <laughs> en daar zijn we jammer genoeg aan de, toe. Ja. De gletsjers onder 3000 meter zouden wel eens kwijt kunnen zijn. Dus het is het moment om naar Antarctica te gaan. Dominique, er was vorige week een belangrijke technologiebeurs en de grote winnaar was game streaming. Uh, ja, te zeggen, vorige week was dus ja, de E3-beurs, wat, wat gamingbeurs is. Normaal gezien in Los Angeles, maar dus nu in cyberspace. Mm-hmm. En ja, er worden een heleboel grote games voorgesteld. En typisch dat die grote games, ja, die worden dan voor 50, 60 en zelfs iets meer euro verkocht per stuk. En nieuw is dit keer, en daar heeft Microsoft met name toch wel de wereld mee verrast, is dat ze heel veel van de nieuwe games, onder andere natuurlijk hun eigen Halo Infinite, mm-hmm. en dat steken ze nu mee in dat gameabonnement. Voor de, de Xbox is dat dan, hè? Ja. Voor de Xbox, ja. Maar het probleem met die gaming-abonnementen tot hiertoe was... ja, voor video hebben we abonnementen, en Netflix. Voor muziek hebben we abonnementen, Spotify. We hebben voor steeds meer dingen abonnementen. Apple verkoopt nu een abonnement voor fitness. Dat is nog niet gelanceerd bij ons, maar, maar komt er nu aan. Abonnementen zijn de grote trend in de industrie de laatste vijf, zes jaar al. En het wordt alleen maar meer. Voor gaming was dat niet echt van de grond geraakt. Vooral omdat die abonnementen heel veel oude rommel uh, bevatten. Okay. <laughs> het was het eigenlijk simpelweg. Ja. Eigenlijk, er zat gewoon te veel geld in die toptitels die je dan voor 50, 60, 70 euro kon verkopen. En in die nieuwe consoles wil je dan ook verkopen. Het zat allemaal met elkaar. Nu zit er een probleem. Er, er is een kink in de kabel. De nieuwe spelconsoles alvast uh, krijgen ze niet nee, gemaakt. Niet en ze kunnen er nu onvoldoende maken. Dat heeft te maken met de chiptekorten die te maken hebben met de coronaperiode. En nu met die nieuwe games is ook wat mis. Dus ja, Microsoft heeft nu gezegd we gaan veel van die topgames toch in ons abonnement steken en we gaan alles inzetten op zo'n uh, Game Pass Ultimate eh, ja. abonnement. Eh, dan betaal je 13 euro per maand en dan heb je eigenlijk... Ja. Een mooi portfolio van best wel wat nieuwe games. En op een jaar ben je dan, laten we zeggen, even duur uh, uit als je twee, 
misschien drie van die topgames zou hebben dan gekocht. Dan valt dat wel ineens wel veel beter mee. Dan wordt dat wel wat democratischer. Ja, maar ja, het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoeveel van die games dat je koopt op een ja. jaar. Dus effectief, ik denk dat zware gamers goedkoper af zullen zijn. En misschien de doorsnee gamer misschien iets minder. De hele overgang naar abonnementen is er natuurlijk niet gekomen omdat dat mensen geld bespaart. Het is omdat het bedrijven een vast inkomen geeft. Voilà, ja. In sommige gevallen zelfs een klein beetje minder dan ze anders zouden krijgen, maar meestal meer. Maar vooral voorspelbaar. Voorspelbare constante inkomsten. Dus de beleggers in die bedrijven weten dan van, ze hebben dit kwartaal zoveel winst gemaakt, dat zal volgend kwartaal ongeveer hetzelfde zijn. Dat gaat niet zoveel meer naar beneden. Kan eigenlijk alleen nog naar boven gaan. En en, en wil het ook zeggen, deze trend, dat de klassieke console, zoals de Xbox en de Playstation, dat dat, dat dat zal verdwijnen? Wel, er is toch een stapje in die richting gezet. Ja. Hè? Dat hing toch helemaal over de voorbije weken toch over dat nieuws uit. Omdat ze dus die nieuwe spelconsoles niet zo kunnen maken voorlopig, gaat de aandacht niet zozeer naar games die alleen maar daarop spelen. En ja, Microsoft is zeker van plan om met dat Game Pass Ultimate heel wat van die games zul je kunnen spelen in de cloud. Hè? Dus zul je kunnen spelen eigenlijk van servers die op het internet staan. Dus dat en kan, als je kan dat op een goed simpele laptop of op, misschien zelfs op je smartphone ja. en je cast dat naar je tv. Want dat dat soort dingen. Ja, ze ze ja. spraken zelfs over, Microsoft denkt dan een soort Chromecast-achtige stick die je dan ah, ja. in je televisie zou kunnen steken en dat je dan de nieuwste games op je televisie kunt spelen, zelfs als het geen al te geavanceerde smart tv is, maar gewoon met zo'n stick. Dus dat soort dingen zijn helemaal mogelijk. Hè? Mm. Dus die gamestring begon al op te komen. Het idee is gewoon dan, je moet ervoor gaan. En een aanbod hebben dat aantrekkelijk is. Ik denk dat het Google Stadia aanbod, dat we hier nu een jaartje hebben ongeveer, dat is het voor veel mensen toch net niet. Daar moet je de games afzonderlijk nog kopen. Het idee van, je hebt een abonnement en daar zitten een mooi pakketje games, niet alles, maar er zit een mooi pakketje games in. En toegang tot de nodige hardware ergens op in de wolk om games te spelen waar je zelf niet genoeg paardenkracht voor in huis hebt. Het is toch een mooi aanbod. En het is interessant, interessant dat het net Microsoft is dat daar voluit voor gaat. Speelt misschien een beetje in mee dat ze in de vorige generatie uh, gaming consoles een klein mm. beetje... Maar die is het niet omdat Microsoft uh, ja, traditioneel meer ervaring heeft met software en met die dingen ja, dan, dan Sony? Ja. ja, precies. Sony hun sterkte was zeker bij de vorige generatie was de console, de hardware, het hele wereldje daar rond. Hoewel dat daar ook natuurlijk een online gedeelte heeft. En Microsoft sterkte is nu meer en meer uh, de afgelopen tien jaar. En ook met hun professionele software, hun sterkte zit echt in die cloud. En ze zijn dat nu aan het uitspelen. Ook al is dat misschien in het nadeel van een Xbox-console. Ze zetten in op abonnementen en op cloud in plaats van op de verkoop van individuele stukken hardware of software. Pieter, als jij ooit gamet, dan denk ik dat het Jurassic Park is. Want dino's, dat is wel je ding. Wat, wat, wat is jouw dino van de week? Ik heb een heleboel deze week. Okay. Ik heb uh, dino's... On ice. Okay. Dino's in het noorden van Alaska. Oké, okay, oké. Okay. Je zou verwachten, uh, dino's, uh, je ziet die altijd in tekenfilms, uh, in, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, tropische bossen en ja. zo met palmen. Ja. Heel Jurassic Park speelde in dat soort omgevingen. Ja. Maar dino's... Het is dino's, daar pokkenwarm. Nogal, <laughs> ja. Stel, ja. Heel de periode, het krijt was een heel stuk warmer dan vandaag. Ja, ja, ja. Maar 
in het noorden van Alaska, in wat ze Prince Creek uh, noemen, hebben ze dino's ontdekt. En niet alleen uh, eentje die daar toevallig verloren gelopen was. Mm-hmm. Ze hebben daar dino's ontdekt die daar woonden en leefden. Oké, okay, ja. Want ze hebben namelijk geen eieren ontdekt, maar wel embryo's die nog net in het ei zaten of al net uit het ei gekomen waren. Dat is niet helemaal duidelijk. De eierschalen zelf zijn weg. Mm-hmm. Maar ze hebben de botjes nog van die hele kleine dinootjes. Mm-hmm. Dingetjes van een paar millimeter groot. Daar ja. zitten eiertandjes bij, wat uh, men gebruikt om door het ei na, naar buiten te breken. Ja. Dus ze weten al van twee soorten, hebben ze embryo's net op het randje van uitkomen. Ze hebben zeker zeven soorten die daar moeten gewoond en gekweekt hebben, waarvan je dus een hele reeks jonge okay. exemplaren gevonden hebt. Een heel jong exemplaar, en daar zaten tyrannosaurussen bij. Daar zaten ceratopsen bij, van die dingen met zo'n nekschild en uh, ja. horens op de kop. Daar zaten eindebekdinosaurussen bij, dus het was echt wel een heel uh, complex van dino's die daar moeten gewoond hebben. Ja, ja. In die periode was het daar gemiddeld zo'n zes graden, mm-hmm. en was het vier maanden per jaar donker. Okay, ja, en ja. toch hebben die dino's dat overleefd. Ja, want dat zijn ja, barre levensomstandigheden. Dat zijn heel barre levensomstandigheden. Ja. En het is het beste signaal dat we tot nu toe hebben... in de discussie van waren dino's waren die warmbloedig of waren die koudbloedig. Mm. Als je in zo'n omstandigheden woont, dan moet je warmbloedig zijn. Ja, ja, dat hou je ja. niet uit anders. Mm-hmm, mm-hmm. Nu, als je koudbloedig bent, zoals de huidige hagedissen en, en, en zo verder... Als het uh, daar gemiddeld 6 graden is, als het daar wintert, als het daar sneeuwt, dan is jouw lichaam zo koud dat je gewoon niet meer in staat bent om te bewegen. Dan verlam je, dan vertraag je, dan vries je dood. Ja. Dus je moet daar warmbloedige dingen hebben die zelf hun eigen warmte kunnen genereren. Een hele winter lang, vier maanden lang, in het donker en in de kou. Als je dan uh, niet uh, je kachel kunt stoken, dat, dat haal je gewoon niet. Mm. Het is of-of. Je kunt zo nergens een beetje, een beetje warmbloedig zijn? Of? Nee. Nee, want heel je systeem moet dan omgegooid worden. Je moet dan zelf warmte produceren. Je moet een lever hebben om die warmte mee te produceren. Er hangen zo, dat is zo fundamenteel. Er hangen zoveel dingen vanaf dat dat niet zo eenvoudig eventjes omschakelen is. Nee. Alle reptielen zijn koudbloedig, punt. En er is geen enkele uitzondering op. Alle vogels zijn warmbloedig, punt. En er is geen uitzondering op. Zeg, en dat verenkleed, kan het daar een rol in spelen? Want dat weten we ook nog niet zo heel lang. Dat veel van die dino's uh, best wel wat pluimen hadden. Ja. Nu, we weten inderdaad dat ze pluimen hadden. Bij een, een kleine subgroep zijn daar de vogels uit voortgekomen, maar er waren ook andere dino's die pluimen hadden. Dat zou bijvoorbeeld inderdaad als uh, donsjas kunnen zijn. Dat is een goede manier om uh, pluimen te gebruiken. De andere mogelijkheid is dat het uh, was om aantrekkelijker te zijn voor het andere geslacht. Okay. Met pluimen kun je kleuren en kun je, kun je pauwenstaarten maken en zo. Dat is ook een mogelijkheid, maar daar in Alaska zouden die pluimen zeer goed van pas gekomen zijn in elk geval. Dit was Met zijn Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we opnieuw.